0: Muy buenos días amigos. Como todas las semanas les saluda Mildred Cortés desde su programa, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy eh, tengo el gusto de que nos visite el profesor eh, Manuel Díaz Rivera especialista en farinacios del Servicio de Extensión Agrícola. Eh, vamos a estar hablando con Manolo, como le conocemos más comúnmente, sobre la función, el rol que tienen los especialistas del Servicio de Extensión Agrícola y cómo impacta su trabajo al sector agrícola. Eh, y desde antes, ¿verdad? Desde antes de comenzarle... Les adelanto que es un rol bien, bien importante para que nuestros agricultores se mantengan al día en sus conocimientos. Buenos días, Manolo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, Manolo. por invitarme.
0: Buenos días, Sí, Manolo. Eh, queremos hablar sobre cuál es tu rol eh, como especialista del Servicio de Extensión Agrícola, pero... De cierta forma, además de hablar de, de todo lo que tú haces, que sé que son muchas cosas en, en el sector de los farinacios, queremos hablar de este rol eh, en general de cuál es la misión tan importante que tienen los especialistas del Servicio de Extensión Agrícola. Háblanos un poco, para empezar, ¿qué tú haces como especialista de, del Servicio de Extensión Agrícola? Bueno,
1: mire, el principal de nosotros es como, como si fuéramos un cuerpo asesor, En este caso, de, nosotros, de mí, trabajamos más con los agentes agrícolas, mi función principal es asesorarlo a ellos, Entonces, ya sea de manera directa los diferentes cultivos que yo trabajo, o sea, que son los farinacios, y hablando de esos otros panelos, pues ahí fuimos pues, a plata, a los las raíces turcas como batata, yuca, ñame, apio, yaustía, etcétera. Entonces nosotros asesoramos en esa área como especialistas, además de también ser del cuerpo asesor del decano, de ¿verdad? En materia, básicamente lo que nosotros llamamos materia técnica es ¿eh? los lo mismos farinazos.
0: Ok, pero entonces, cuando hablamos de este cuerpo asesor, no eres tú nada más. En cada área, ¿verdad?, hay un especialista que pertenece a este cuerpo asesor. ¿Cuántos asesores tiene este, este cuerpo eh, para asesorar a los, a los administradores del Colegio de Ciencias Agrícolas? ¿Y en qué áreas hay especialistas?
1: Bueno, no no, no te puedo decir esto, tal, porque obviamente ha habido cambios. Pero nosotros trabajamos en toda área la área agrícola, en el área pecuaria, tenemos, en el área de publicaciones, de comunicaciones, como la compañera manda, vamos a decir. Este, y ese, ese, Somos varios. Y entre todos, pues, componemos ese cuerpo asesor para asesorarlo en la materia que él nos solicite y él busca por la especialidad de cada persona.
0: También ustedes eh, se encargan de mantener al día los conocimientos de los agentes claro, agrícolas, ¿verdad? Eso
1: es que tenemos que tenemos funciones, hacer publicaciones con respecto a la materia que trabajamos.
0: Muy bien, y podemos decir así por encima que hay especialistas en frutales, ¿Cierto? hay especialistas en hortalizas, ¿Hortaliza? el ganado, ganado que... de carne de leche, ganado de carne de carne, animales pequeños. ¿Cierto? Así que nosotros, ¿verdad? Dentro del colegio de...
1: Ah, bueno, a mí me estaba mencionando especialistas en el área agrícola.
0: Muy bien, porque el servicio de extensión agrícola, ¿verdad? Tiene cuatro cuatro vertientes que Tenemos atiende.
1: La parte de, de 4H, la parte de comunidad y la parte de la familia. Además de la agrícola.
0: Además de la agrícola. O, o sea, de la agrícola. que todas estas personas se encargan... La,
1: la, 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 la familia pues, se encarga de la que nosotros llamamos la economista del hogar
0: y se encargan de estar en contacto con la comunidad, pero también de mantener informados a los administradores de qué es lo que está pasando en su sector.
1: Por eso es que tenemos que hacer informes mensuales, son lo que hacemos para mantener al día a la administración, sobre lo que estamos, lo que estamos haciendo y lo que producimos.
0: Y ustedes trabajan, verdad, en, en equipo sobre todo con la Estación Experimental Agrícola, porque pertenezco a la Estación Experimental y tengo conocimiento que a nosotros mismos se nos solicita que nuestros proyectos de investigación integremos a personal, a los especialistas, ¿verdad?, que corresponda del Servicio de Extensión Agrícola para lograr mayor efectividad en nuestro trabajo. No,
1: no solo trabajamos en, 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 en coordinación también con la, con la Estación Experimental, sino también con las otras agencias como el Departamento de Agricultura, que si nos pide asesoría se la brindamos y cooperamos con ellos, con ARCIS, el NARCIES, lo que se conoce como el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, ¿verdad? Básicamente con agencias agrícolas, de interés agrícola, le brindamos peritaje también.
0: Exactamente, para ustedes poder ofrecer ese peritaje, este personal de los especialistas del Servicio de Extensión Agrícola están continuamente tomando capacitación, recibiendo capacitación para mantenerse al día en todas las cosas, en las leyes, en cómo cambian los requisitos eh, financieros y de todo tipo, para que de esta manera los agentes agrícolas lleven una información última, la más reciente, la que tiene mayor importancia a nuestros agricultores.
1: No solamente eso, señor presidente, nos mantenemos revisando la literatura para ver lo último que ha salido. En, en la, me refiero a la misma literatura para poder llevársela a los agentes agrícolas, a las personas que son la base de nosotros. Los agronomos de campo, básicamente, es la razón de ser del especialista.
0: Ya, esa es la cliente, la clientela principal del especialista es el cuerpo de, de, de agentes agrícolas que tiene el Servicio de Extensión Agrícola. ¿Cuántos agentes agrícolas contamos ahora?
1: No, bueno, todavía están cambiando, pero ahora mismo todavía tenemos alrededor de 64 oficinas. Ahora se están hundiendo algunas, lo que ya llaman unidades extendidas, pero todavía mantenemos, o sea que para todos los efectos tenemos sobre 60 agentes agrícolas.
0: Y estos agentes agrícolas deben estar capacitándose continuamente en todas las áreas de especialidad donde están los especialistas, ¿no?
1: Sí, básicamente, pues, ellos básicamente, perdón, pues, no nada no, ya no, 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 Cogen adiestramiento en toda la materia técnica de cada especialista trabaja
0: para poder atender todas las necesidades y en caso de necesidad ellos recurren a ustedes para atender situaciones particulares con los agricultores, ¿no?
1: Ahora, ahora es mucho más fácil que antes porque como tenemos las computadoras, la verdad, es que tenemos. Pues ahora, por ejemplo, en el caso particular mío, yo a veces recibo fotos de problemas que tienen ellos con algún cultivo y entonces puedo verlas y puedo también este, hacer la asesoría por internet. Para ser más efectivo y. y tipo que, que uno no tiene el tiempo o la disposición para ir allá, no la disposición sino el tiempo para resolver el problema más rápido o hacer, o hacer o el tiempo, que, de tal forma que la comunicación sea más efectiva y la coordinación sea más, la comunicación llegue más rápida.
0: Seguro, porque los asuntos, los problemas que tienen nuestros agricultores tienen que ser atendidos de inmediato. No podemos esperar, porque si estamos hablando de una plaga y tardamos semanas, ya cuando ustedes llegan directamente a la finca ya podría ser muy tarde. Así que la herramienta tecnológica se ha convertido en parte integral del trabajo. Por
1: ejemplo, ayer me sucedió un caso de eso, de una gente que me llama, que estaba en la finca de la agricultura, que tenía un problema era posible que una y me enviaba, hasta del mismo celular me estaba enviando la foto. Era la casualidad que yo estaba en internet en la computadora y la estaba viendo y podía contestarle inmediatamente de qué era lo que se veía en la foto. O
0: sea que cada vez nosotros estamos tratando de ser más efectivos, llegar más rápidamente al agricultor porque nosotros, nuestra meta, ¿verdad?, en el Colegio de Ciencias Agrícolas es aumentar nuestra producción de manera económicamente viable y tratar de sustituir importaciones.
1: Sí, y a la vez, en el caso de nosotros, para uno es más eficiente, porque está, hace el trabajo mucho más
0: rápido. Definitivamente, y entonces con muchos o algunos de nuestros especialistas también dictan cursos en recinto universitario de Mayagüez y están integrados, son parte de los proyectos de investigación, porque la experiencia que ellos tienen en el campo es vital para la efectividad, ¿verdad?, de la investigación que se realiza. Así que estamos tratando de un equipo de trabajo coordinado y que vayamos todos en la misma dirección a atender los problemas de nuestros agricultores.
1: Al estar integrado así en el investigador, pues tú puedes apreciar qué es lo que pasa, cómo son las cosas en el campo realmente.
0: Exactamente. Eh... Además las ideas, inclusive que parte muchas eh, ideas. surgen muchas ideas, eh, muchas veces objetivos que, que añadimos porque las experiencias que han tenido eh, los especialistas o los agentes agrícolas en el campo nos hacen reconsiderar cuáles son las prioridades de investigación, porque ellos están ahí día a día con nuestros agricultores para saber qué, qué es lo que está pasando.
1: En el caso de que por te da la oportunidad de poner en práctica lo que debe ser el agricultor. Las prácticas que tú recomiendas tú las puedes hacer también en la estación experimental.
0: Seguro Y entonces uno puede evaluar cuáles son los resultados. Eh, por ejemplo, Manolo, en, en el área de Farinacios, en que tú y yo trabajamos, si tú nos puedes de hablar un poco de las experiencias que tú has tenido trabajando con proyectos de investigación que hay en la Estación Experimental Agrícola eh, de Gurabo y de Corozal, y cómo tú puedes llevar más fácilmente a los agricultores, a los agentes agrícolas, el resultado del manejo que tú le das a las plantaciones.
1: Pues en ese caso, por ejemplo, en el caso de Jurado, porque yo soy el administrador también, yo trabajo, trabajo, coopero mucho en los proyectos de, de prácticas de agrícolas, de cultivo de plátano, lo que debo decir. Y entonces, en la medida que establecemos el experimento, pues tenemos que poner las otras prácticas, llevarlas como debe ser para que los resultados sean reales. Por ejemplo, ahí, ahí comprobas lo que yo siempre he dicho, que la selección y la limpieza de las semillas... Es esencial en estos cultivos, especialmente el cultivo de plátano y guineo. ¿Sí? Muchas veces la gente cree que dejar las raíces o que limpiar la semilla por encima semilla es suficiente. Pero hemos probado que, que, no, que hay que hacer las prácticas de, de, de limpieza de la semilla lo mejor posible. Y que no podemos eximir de eso el uso de plaguicidas, ha sido difícil de porque hay unas placas que siempre están en el suelo.
0: No importa cuántas veces hayamos usado ese suelo para un mismo cultivo, siempre hay algunas plagas.
1: A, la medida que lo usen más de una vez, con más, más frecuencia, más, más aumenta la incidencia de plagas en el suelo. Pensar. Digo, tú tienes tu organismo beneficioso, pero también tienes los que son, los que dañan las caídas del plátano, y aquí no, especialmente los mato, van aumentando la población.
0: Seguro. Y yo pensando, ¿verdad?, en lo que tú has hecho en otras ocasiones, y lo hemos hecho dentro de la empresa de Farinacio, y es que después que lleva un tiempo esta plantación y tú has probado varias varios sistemas de manejo de la producción, tú haces un taller allí con todos los agentes agrícolas, se hace a nivel de una charla y se lleva al campo para que ellos vean que las recomendaciones que hace el especialista son evaluaciones que él ha probado en el campo. Y eso yo creo que es bien importante, primero porque ellos lo pueden ver y porque ellos saben que lo que ellos están posteriormente, quiero decir los agentes agrícolas, recomendando a los agricultores, ellos los están viendo en el campo el resultado de este manejo.
1: Claro, pues en la estación de de Durado, yo, yo tengo la facilidad, porque estoy ahí como mentor, de, de mantener algunos farinazos en cultivo en la estación a pequeña escala, ¿verdad? porque no, no hay los recursos para no tener cuerdas de amplio, pero tenemos la facilidad de tener algunos cultivos como Yautía, Llame, que en este caso es de tuerco, pues, adicionar a los plátanos y lo Y entonces vemos el comportamiento de esos cultivos en el campo. Y podemos hacer las recomendaciones pertinentes.
0: Claro, y antes de verlo ellos, los estás viendo tú. Claro. Que te das cuenta que hay, si hay que hacer unos ajustes en alguna parte del manejo del cultivo, tú lo puedes hacer y probarlo. Y saber que lo que estás recomendando, lo estás recomendando porque lo has probado, no te es porque lo leíste en un libro, lo pruebas tú mismo en el campo.
1: Claro. Y por eso, eh, que, basado en eso, podemos mejorar los conjuntos tecnológicos en una, de la estación de la estación que es una herramienta importante para la gente agrícola.
0: Exactamente, porque. Eh, como tú bien dices, los conjuntos tecnológicos son una de las herramientas que, pueden, que está a la disposición de los agentes agrícolas y también está a la disposición de los agricultores. En la oficina de publicaciones de la Estación Experimental Agrícola en San Juan, los agricultores pueden llegar allí y enterarse de cuáles son los conjuntos tecnológicos que están disponibles y utilizarlos de guía para establecer su siembra. Claro, con el apoyo de la gente agrícola, que siempre está disponible para asesorar a los agricultores.
1: Es importante que, ahora, que los agricultores hagan las prácticas en estos cultivos. En el caso del plátano de guineo, tú sabes que es un cultivo protegido. No tenemos competencia en, plátano y no, en el cultivo fruta fresca. Pero últimamente... Los farinazos, como lo que dice tú, ya los precios que se están importando son bien competitivos para Puerto Rico. Si ¿Sí? el agricultor si hace sus prácticas y produce estos cultivos, pues lo va a vender bien, y ya, ya porque las, las importaciones están llegando mucho más caras que lo que llegaban antes.
0: Exactamente, y nosotros continuamente estamos haciendo eh, trabajos de investigación para lograr mayor eficiencia en la producción y de hecho ahora mismo tenemos un proyecto de donde yo como investigadora eh, escribo la propuesta, pero tengo al especialista conmigo en ella y estamos tratando de... de de ver cuál es la producción óptima, por ejemplo, en el caso que, que nos ocupa en este momento, en ese proyecto, es de ñames y plátano. Y cuando salgan eh, estos presupuestos para los agricultores, nosotros vamos a estar, los vamos a ver validados, vamos a ver trabajado en equipo para estar lo más cercano posible de lo que va a ser en el campo. O sea, no, no nos vamos a sentar en un escritorio a, a, a buscar precios y a hacer unos estimados. Vamos a ir al campo y con el especialista que tiene la experiencia, él sabe lo que es real, lo que lo que puede ser y lo que no puede ser en el campo para que el agricultor se beneficie de tener unos datos lo más cercanos a la realidad posible.
1: Pues es importante para el caso de Puerto Rico que la exportación de ñamia, de ñamia del tipo de es bien poca. Pues ese, ese ñame no tiene competencia, básicamente. Por eso que aquí se vende ese ñame más caro que se vende, porque estamos hablando de ñame que se vende sobre 100 dólares el quintal. Por lo tanto, ese, ese puede dejar más dinero que el ñame del tipo a lata, que aquí se importa Puerto Rico como ¿verdad? el diamante.
0: Exacto, cuando, cuando se vende este ñame identificado en el punto de venta como ñame habanero o ñame habanero del país, usted sabe que es un ñame que tiene mayor aceptación que cualquier otro que se vende en el mercado y por eso es eh, su costo es un poco mayor. Mucho mayor, bueno, se lo llamamos porque
1: básicamente el ñame habanero tradicionalmente en el mercado nuestro se vende casi al doble. El llame que se importa, que el llame del tipo alata, como el diamante.
0: Pero cuando se vende es porque su calidad, o por lo menos para, para nosotros en Puerto Rico, es un, un ñame de mayor calidad, es un muy preferido superior, por el superior, público.
1: Yo le bajando, la calidad es muy superior al llame que se importa.
0: Así que sabemos que para ese tipo de producto vamos a tener. Un mercado disponible. Por eso trabajamos en equipo el especialista, el investigador, los agentes agrícolas para que los resultados de nuestro trabajo se acerquen más a la realidad de lo que podría ser haciéndolo solamente revisando literatura o trabajando en un solo equipo de trabajo. Nuestro trabajo es multidisciplinario eh, y tomamos en consideración todas las experiencias en el campo que han tenido los diferentes sectores que componemos, verdad, eh, los miembros de los comités de, de, de los comités, no, perdón, de los proyectos de investigación. Así que yo creo que la función de, de los especialistas es muy muy importante. Eh, cuéntanos un poco qué qué ¿En qué áreas es que ustedes van asesorando a los administradores, a los decanos, en, en la fase de establecer prioridades?
1: Bueno, muchas veces, nosotros ya más, pero en el caso particular mío, cuando hay proyectos en, 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 la, en el gobierno, ¿no? en la legislatura, que nos piden nuestra asesoría sobre cómo obligarnos manejar ese proyecto, de, 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 de esa legislación.
0: Para evaluar eh, la pertinencia, tal vez, de los proyectos, ¿no?
1: Dependiendo de cuál sea la ley nuestro, pues llaman al especialista. En caso de sea, nosotros, obviamente, si tiene que ver algo con plátano griego, con caixa el pues, nosotros intervenimos.
0: Y para nosotros es, es bien importante la estación experimental, la experiencia de los especialistas y los agentes de, de agrícola en la determinación de las prioridades de investigación como en todas las unidades de investigación, los centros de investigación mundiales, los recursos verdad, han ido disminuyendo y necesitamos establecer unas prioridades y trabajar con los asuntos que son de mayor importancia, de mayor impacto. Y ahí el, verdad, la opinión, la palabra del, del especialista es bien importante, porque ellos son los que están día a día. Los que estamos
1: en el campo.
0: Exacto. Tenemos la
1: problemática de los vehículos, además de que recibimos los insumos de la gente agrícola.
0: ¿Inclusive bueno, de los agricultores?
1: Los, los agricultores, a través de la gente agrícola, directamente, porque si te llaman, ya llaman directo a la oficina, ¿verdad?, Pues ya conocen, ya conocen a uno y uno puede transmitir esa información de ver cuál es el problema que ellos tienen y cómo resolverse.
0: Exacto, porque el especialista del Servicio de Extensión Agrícola, aquí en, la estación Experime, en el Colegio de Ciencias Agrícolas en Puerto Rico, no se limita únicamente a, a trabajar con el agente agrícola, sino que también es parte de, de estas talleres, seminarios que se dan, son invitados por los agentes agrícolas y ellos también están en contacto directo con la problemática, ¿verdad?, que hay en el campo, que tienen nuestros agricultores, problemas de, de virus, hongos, enfermedades.
1: nosotros comparamos con la gente agrícola para que tratar de ¿vale? que nos puedan resolver efectivamente ese problema resolver el problema al agricultor que quien lo tiene verdad
0: Exactamente. Así que yo creo que los especialistas nuestros están bien cercanos a la realidad eh, del sector agrícola y yo creo que este rol de ellos es bien importante, sobre todo cuando trabajan bien de cerca con los agentes agrícolas y también con los investigadores eh, en la Estación Experimental Agrícola y de eso puedo dar fe yo, ¿verdad?, que soy investigadora pero que entiendo que mi trabajo es más efectivo cuando trabajo mano a mano con el especialista, porque él es el que me puede dar luz sobre unas áreas de importancia que hay que investigar, porque el agricultor así lo necesita. Así que, eh, Manolo, quiero aprovechar para ¿verdad? darte las gracias eh, por estar aquí en, en este día conmigo hablando un poco sobre el rol del especialista y tenemos una cita para hablar con, para hablar un poco verdad, sobre la empresa de Farinacio eh, en la que yo lidero, pero tú eres mi colíder y trabajamos mucho, mucho en equipo sobre todas las cosas que necesita nuestra empresa para cada día estar más fortalecido y servir a los agricultores de Puerto Rico y por supuesto llevar un producto fresco de buena calidad a nuestros consumidores y eso lo hacemos aquí desde el Colegio de Ciencias Agrícolas, la Estación Experimental Agrícola, el Servicio de Extensión Agrícola y la Facultad Bueno Manolo, muchas gracias eh, la verdad que ha sido un placer, siempre es un placer conversar contigo sobre la empresa de Farinacio
1: Gracias Míndez, gracias por invitarme es un placer compartir contigo siempre que sea de agricultura estamos siempre a la
0: ya Yo sé que sí Gracias. Así que, amigos, buenas tardes. Los espero el próximo lunes en nuestro programa desde la Estación Experimental Agrícola y nos puede buscar en biblioteca.uprm.edu-desde-la-eea. Que tengan un lindo día. Y aquí agradezco a mi productor, el señor Luis Méndez.